0: Ich stand kurz vor der Scheidung. Also wir waren wirklich, wir waren nur noch WG-Partner und Eltern. Und das tut weh. Echt und unzensiert. Der Podcast
1: mit Tiefgang von GoFeminin.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Libido-Verlust nach der Geburt. Eins steht auf jeden Fall fest, sexuelle Unlust nach der Entbindung ist etwas total Normales. Doch wie geht man damit um, wenn die Lust auch nach längerer Zeit einfach nicht zurückkehren möchte? Welche Gründe stecken dahinter und was kann man tun, um seine Libido endlich wieder anzukurbeln? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Autorin Lisa Opel ist zu Gast. Grüß dich. Moin, Tino. Moin, moin. Wie geht's dir stets?
0: Gut, war eine lange Woche. Ja. Wieder nach den Sommerferien, aber gut, danke dir.
2: Ja, hoch die Hände Wochenende. Mir geht's auf jeden Fall auch Boah. gut. Äh, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich finde es auch richtig schön, dass du keine Berührungsängste hast, heute mit einem Mann über dieses Thema zu sprechen. Äh, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, obwohl es vielleicht selbstverständlicher sein sollte, ne?
0: Richtig, das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt, der so oft in diesen Gesprächen untergeht. Es gibt ja immer noch einen Partner dazu bei diesem Thema ja. und äh, da wird ganz häufig überhaupt nicht darüber gesprochen.
2: Ja. Ja Lisa, zum Einstieg habe ich mir überlegt äh, oder ich habe länger darüber überlegt, wie wie steigen wir ein und ich glaube es macht Sinn, wenn du schon mal so ein kleines Intro gibst über deine Geschichte, über das Thema, nicht zu so ausführlich werden, weil ich würde dann im Anschluss so ein bisschen auf die einzelnen Aspekte, auf die einzelnen Abschnitte nochmal genauer eingehen, aber vielleicht kannst du so mal in die Podcast-Folge äh, einführen.
0: Gerne, ich habe, wir haben zwei Kinder noch relativ jung, sieben und fünf. Und ich war eigentlich immer ein sexuelles Wesen. Es war auch alles sehr einfach. Ich hatte keine Schwierigkeiten. Ich musste nie darüber nachdenken. Und nach den Geburten der Kinder dachte ich auch, das passiert wieder, das kommt wieder, Das, warum sollte das irgendwie ein Problem sein? Hm. Ja, surprise, surprise, <lacht> es war ein Problem und die Verzweiflung war echt groß und die war bei mir groß, die war bei meinem Partner groß und die Hilfe, die ich gefühlt bekommen habe oder gesucht habe. Ich bin ja sehr proaktiv dann vorgegangen, als es letztendlich hieß, so kann es nicht weitergehen. Ja, habe ich nicht gefunden. Und somit, ne, selbst die Frau, habe ich mich selbst auf die Suche gemacht. Und daraus ist echt ein Snowball-Effekt passiert, bis ich dann am Ende des Liedes oder es ist gar nicht mal ein Ende, weil unsere sexuelle Evolution, die geht ja weiter, 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 weiter das ganze Leben, hm. aber am Ende habe ich dann eben Tools für mich entdeckt und ich denke mal, darauf können wir dann auch jetzt nochmal näher eingehen, aber in a nutshell, alles war super, Kinder bekommen, alles war nicht mehr super.
2: Ja, du hast dich als Person <lacht> komplett vernachlässigt und äh, darüber wollen wir heute natürlich äh, sprechen und ich äh, vielleicht die erste Frage an dich direkt, würdest du sagen, zu dem Thema gibt es einen erhöhten Aufklärungsbedarf und wenn ja, warum?
0: Oh ja, also wie du gesagt hast, ich bin sehr offen, ich rede mit jedem oder allen darüber, warum ich wünsche mir, dass Frauen nicht in diese Situation kommen, wie bei mir. Und leider sehe ich es halt viel zu häufig. Der Grund, warum, was ich mir mittlerweile denke, ist, sobald eine Frau Mutter wird, hm. Wären wir so ein bisschen mit dem weißen Kittel angezogen, so jetzt ist alles Thema Sexualität tabu, du bist jetzt Mutter, du musst jetzt einfach Vorbildfunktion haben etc. Das sind ja Gespräche, die wir auch schon mit den Kindern führen über sexuelle Aufklärung, was da auch alles noch tabu ist und so wird eben auch gerne mit Frauen umgegangen und auch Rat bei Frauenärzten etc. wird abgewimmelt mit das wird schon Nein. und das ist normal und es wird gar nicht ernst genommen. Ich wurde zumindest nicht ernst genommen. Ich wurde mit Hormontherapie abgewiesen, ohne überhaupt meine Hormone getestet zu haben. Which, by the way, were fine. Also ne, einfach mal Hormone draufknallen und äh, das wird schon. Aber dass dabei eben Beziehungen kaputt gehen, wird nicht berücksichtigt. Also unbedingt, es bedarf viel Aufklärung.
2: Ja, ja, absolut. Ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen über die Gründe gesprochen, die hinter einem Libidoverlust nach der Geburt stecken können. Ne, zum Beispiel hormonelle oder gesundheitliche Gründe. Das sollte man natürlich auch abklären lassen. Wo hast du dich dahin gewendet, um sowas ausschließen zu können?
0: Also das ist so ein... Die, die Schlange beißt sich in den Schwanz. Ne? Ich habe mich so ein bisschen im Kreis gedreht. Ich habe natürlich als allererstes die Ärzte aufgesucht. Ich habe wirklich quer und breit alles checken lassen, auch Depressionen etc. Es gibt, wie du sagst, so viele Gründe, mhm. warum man an Lustverlust leiden kann, sowohl Männer wie auch Frauen. Bei mir war es echt ein Sammelsurium an Problemen. Und ich gehe das mittlerweile, wenn Mütter mich auch fragen, sehr holistisch an. Weil Lustverlust ist eigentlich auch das Ende von etwas Größerem. Und ich habe mir jetzt in den letzten Wochen auch wieder viele Gedanken dazu gemacht, wenn ich auch meine Geschichte erzähle. Und ich merke einfach dieses Mutter werden, aber auch Vater werden alles verändert sich ja, es verändert sich die Beziehungsdynamik, du veränderst dich als Person, jetzt kannst du nicht einen Arzt aufsuchen und sagen, hey, ich bin so ein bisschen überfordert, weil niemand sagt dir, wie du Mutter bist, das ist ja ein emergenter Prozess und ich glaube, da ist so der Anfang dieses Themas Lustverlust, es liegt viel, viel tiefer und ich zum Beispiel, jeder ist anders und jeder hat einen anderen Status von Lustverlust, in dem er sich vielleicht befindet gerade und da sind dann unterschiedlichste Methoden oder Wege angebracht. Bei mir war es wirklich Ende Gelände. Ich hatte mich selber aufgegeben, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte keine Hobbys mehr, ich hatte nichts, nichts, hm. was mir irgendwie Glückshormone ausgelöst hat, außer die Kinder. Ne? Daher, man hat nicht wirklich einen Ansprechpartner in dem Sinne. Man hat aber mittlerweile, und das wusste ich zum Beispiel nicht, Sex Educators. Man hat Paartherapeuten. Man hat Therapeuten, die spezialisieren eben genau auf Mütter und hm. Thema Lustverlust etc. Also es gibt mittlerweile professionelle Hilfe und ansonsten ist es wirklich ein nothing changes if nothing changes. Und das sage ich allen Müttern. Ich sage Einfach, wenn du es möchtest, dann musst du es jetzt ändern. Und hm. das will keine Mutter hören, <lacht> weil du noch was auf deine To-Do-Liste setzen musst. Ne? Oh, Windeln einkaufen, dies und das, mich selber wiederfinden.
1: Hm.
0: So, das ist schon eine Herausforderung, sondergleichen. Und ich glaube, selbst das wird in der heutigen Gesellschaft nicht so wirklich besprochen. Eine Frau geht entweder zur Arbeit zurück oder sie bleibt zu Hause so geht das weiter, dass dazwischen so viel passiert, dass man sich ja so sehr als Mensch verändert und eben dieses Lustverlustthema mit da eine große Rolle spielt. Das wird gar nicht berührt.
2: Hm. Und nicht nur das Leben verändert sich, sondern natürlich auch der Körper. Ich glaube, viele sind damit auch so ein bisschen überfordert. Hast du Tipps, wie man sich da wieder selber annähern kann, wie man sich selber neu annehmen kann? Weil es ne? ist ja schon eine krasse Veränderung. Ja,
0: also das war für mich auch ganz schwierig. Ich hatte zwar super Geburten, ganz toll. Ich hatte keine traumatischen Erlebnisse in dem Sinne, wo hm. ich auch jedem immer Rat, wenn da was Traumatisches passiert ist, unbedingt Ärzteaufsuchung, da da es auch Hebammen mittlerweile, die darin spezialisieren. Das sind alles so Sachen, das wusste ich alles nicht, ne? Das sind, du wirst gerne mal alleine gelassen, so ob Kind da, so zack, vielleicht ja. noch ein Wochenbett und raus, ne? Wenn du Glück hast, hast du eine gute Hebamme. Für mich war überhaupt dieser Gedanke, wieder mein Körper als Lust Objekt, klingt jetzt so ein bisschen hart, aber war so. Allein dieses Lust in meinen Körper wieder einfließen zu lassen, war eine große Hürde. Ich hatte auch wirklich viel zugenommen. Da war ich Gott sei Dank entspannt. Also ich habe dann einfach gesagt, dann ziehe ich was anderes an. Aber grundsätzlich mal wieder da unten anschauen, was ich davor auch, glaube ich, gar nicht wirklich gemacht hatte und mich damit auseinanderzusetzen, war ein großer Schritt. Und ich glaube, das ist, bevor man überhaupt jetzt irgendeine Technik oder einen Weg anwendet, ist diese Überwindung, diese Hemmschwelle, ja. sich mal nackig vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, hey, danke Körper, ne? Du hast ein Kind geboren. Hell yeah. Look at you. <lacht> egal Absolut. auf welche Art und Weise. So, Alter, ist doch egal, wo deine Brustwarzen hängen. Das war der Hammer, so, was du geschafft hast. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das ist, das ist der erste Schritt, seinen Körper wieder anzunehmen und Lust kann halt nicht entfalten, wenn du deinen Körper nicht annimmst. Dann war es echt so blöde Sachen. Ich habe getanzt. Vorm Spiegel. Für mich war es einfach mal, meinen Körper anders zu bewegen. Nicht Kind auf dem Schoß, an der Brust, im Arm, auf der Schulter. Für mich war einfach mal, meinen Körper ganz normal wieder zu empfinden. Das wird so unterschätzt, Tino. Ich sag's dir, das wird so unterschätzt. Das
2: macht voll Sinn, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann geht's halt Schritt für Schritt, wie man gemütlich ist. Es ist wie so eine Therapie für den Körper. Wie gesagt, ich bin kein Educator. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Aber die Erfahrung, die ich mache, ist, dass es vielen Frauen gut tut, so vorzugehen. Ich habe dann angefangen, mit Öl mich einfach mal zu massieren. Weil ganz häufig nach den Geburten verändern sich die erogenen Zonen. Bei mir war es früher, Brüste hatte ich kein Problem mit, fand ich alles gut. Danach, ich habe gestillt, ich wollte die nicht mehr berührt haben. War für mich kein keine erogene Zone mehr. Ich habe mit Öl dann so langsam mich vorangetastet, mit Tanzen einfach mal wieder ne, Hüfte bewegen, die Hüfte dafür benutzen, so Happy Hormones auszuschütten. Und dann habe ich angefangen, mich zu berühren. Und auch das, ne, auch wenn man genäht wurde, auch wenn man da ja vielleicht Hemmungen hat, weil da was rauskam eventuell das sind vorsichtige Schritte und da kann man sich auch helfen es gibt mittlerweile so tolle Plattformen wo man Audios mit Führungen hat dass man wirklich mit Kopfhörern sich ins Bett legt man muss es halt machen mhm. und dann so eine Audioführung die Vulva entdecken das ist so ein Hammer-Exercise und dann ist das Geheimnis, einfach nur dranbleiben. Einfach nur dranbleiben. Und ich sage immer, die Frau muss sich erst finden. No, also ich bin an erster Stelle, unterstütze ich die Mütter, weil da eben echt ein, was Großes passiert ist. Und an zweiter Stelle ist dann natürlich nochmal dieser Punkt, wie geht man mit dem Partner? Hm damit um. Ja. Aber aller allererstes, und das ist egal, ob man jetzt ein Kind geboren hat oder nicht, man muss ja seinen eigenen Körper verstehen. Nur wenn ich sagen kann, Schatz, Intimität, cool, aber fass meine Brüste nicht an. Na, langsam, vielleicht bin ich an einem Punkt, aber ansonsten know your boundaries, know your lust, weiß, was dir gefällt und was nicht und dann kann man eben besser kommunizieren in der Partnerschaft.
2: Absolut, da sprichst du auch schon ein gutes Ding an. Ich glaube, das ist auch der nächste Schritt, ne, dann so den Körper so ein bisschen anzunehmen und dann sich auch die Frage zu stellen, was macht mich denn auch überhaupt an? Was macht mich horny und wie findet man da eine Antwort drauf?
0: Mega. Äh, wie findet man darauf eine Antwort? Es ist wie, wenn man in den Supermarkt geht nach einem langen Arbeitstag und irgendwie geil hab Hunger und durch das ganze Supermarktsortiment <lacht> browst und sagt, ich probiere heute mal ganz crazy ja. Tzatziki mit Hering.
2: Ja. So. ja.
0: Also das ist. Schau, für mich war es so, ich bin ein Mensch, mein Hirn muss angeregt werden. Es gibt ja diese unterschiedlichen Lusttypen, das finde ich auch schon wieder spannend, wenn man erstmal wieder anfängt, so viele Mütter haben zum Beispiel in ihrem Instagram-Feed, ne? Gentle Parenting, um, Parenting Tips, The 101 on Parenting und du scrollst den ganzen Tag und mm. siehst nur entweder die perfekten instagram muddies oder so, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, wenn ich mein Instagram-Profil aufmache, muss ich es schon verstecken, wenn ich bei Kita und Schule bin, weil dann nur nackter Kram kommt, ja, <lacht> <lacht> right, warum, weil, ähm, bei Frauen ist es häufig und das ist statistisch belegt und es kann mir auch niemand sagen, dass das nicht so ist. Wenn es mal nicht so ist, auch okay. Aber dieses Cognitive Arousal, das Hirnanregen, hm. ist super wichtig. Und ich bin ja der Meinung, again, not a doctor, dass in unserem Kopf, wenn wir Mutter oder Eltern werden, dieser ganze schöne Freiraum, den wir für Lust haben, einfach zugeballert wird. Mm. Mit wann hat das Kind gestillt? Wann muss der in die Schule? Habe ich die Sportsachen? Und das ist einfach voll. Für mich war das erstmal wieder Platz schaffen in meinem Hirn. Und wie habe ich das gemacht? Wie so ein Wasserglas auffüllen, bis es überschwappt, mit ganz vielen sexy Sachen gefüllt. So, da vergesse ich halt mal den Sportbeutel, aber mein Hirn hat diese ganzen sexy Sachen. Und für mich war das wirklich, also letztendlich Spoiler Alert, für mich war es Literatur, weil ich diese Charaktere selber in meinem Kopf kreieren konnte. Das war für mich sexy. Ich konnte, egal an was mich orientieren, ob sie jetzt ein Schauspieler, ein Ex-Partner, etc. Ich habe alles probiert. Ähm, Pornos. Es gibt tolle Plattform mittlerweile. It's so outdated, dass Pornos irgendwie die geile Ische, die sofort feucht wird. Das ist alles nicht mehr so, ja. Es gibt heutzutage tolle Sachen. Hm. Und da habe ich mich erstmal echt satt gefressen. So, es gibt, und das ist eben auch das, so meine erste Leidenschaft, ist eben Schreiben. Aber meine zweite Leidenschaft ist es, dieses ganze Sammelsurium an Informationen und Potenzial eben an alle zu bringen da draußen, so meine Mission. Ähm, ich habe mich wirklich durch alles durchgesucht. Und das Schöne ist eigentlich, wenn du Mutter wirst, weil sich so viel verändert und auch die Dynamik in der Beziehung, man bekommt, finde ich, so ein bisschen mehr Laissez-faire-Attitüde. Weißt du, weil wenn du dann mal im Supermarkt mit einem Kind, die die Windel bis hinten zum Haaransatz voll hat, relativiert sich das Leben so ein bisschen. Ja. Ne? Also du stehst dann da und du bist so, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Also ich wurde tiefenentspannt, mhm. so nach dieser ersten stressige das Kind könnte jede Minute sterben, Anxiety-Problem. Mhm.
1: Mhm.
0: Und da kann man sich neu entdecken. Und ich sehe das, das ist schwierig, das zu sehen, weil wenn du in diesem Tunnel, wenn du wie ich am Ende diesen, dieses Tunnels bist, wo du wirklich, ich stand kurz vor der Scheidung, also wir waren wirklich, wir waren glorified housemates, wir waren nur noch WG-Partner und Eltern
1: ja.
0: und das tut weh. Wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, wir haben Hürden gemeistert, hast nicht gesehen und das tut weh und dann die Kraft zu finden, zu sagen, ich mache jetzt aus diesem absoluten, ich weiß nicht mehr, was ich mit mir selber anfangen soll, Problem, was richtig geil ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist mega, ja. so Understatement. Ähm, aber man muss eben dann eben über so Podcasts wie hier an so Menschen rantreten, um das zu finden, weil es, it's the beginning of a sexual revolution. Ich sage es immer wieder, das ist wie die Hippie-Zeit, holen wir die jetzt gerade nochmal mit doppeltem Tempo nach. Mhm. Und das ist so wichtig, alle Educators, alle Leute, die in diesem Bereich gerade arbeiten und shouting from the rooftops, das brauchen wir jetzt, damit eine Mutter wirklich nach Entbindung irgendein Pamphlet in die Hand gedrückt bekommt mit, hey, worst case scenario, wend dich mal schon mal hier, hier, hier. Ich habe jetzt werdende Muttis, die mein Buch kaufen und sagen, und Lisa, mhm. du erinnerst mich daran, wenn ich irgendwie ein einjähriges Kind habe und zu dir sage, ja, die Lust, die kehrt wieder zurück, dann erinnerst du mich daran, ja?
2: Voll. Ich glaube, viele haben auch im Kopf, dass Lust so etwas ist, was man auf Knopfdruck abruft. Aber Lust hat ja auch super viel mit Vorfreude zu tun. Lust muss irgendwie immer so ein bisschen existieren. Ne? Du vergleichst das vergleichst das auch gerne mit einem Garten. Ich finde, der Vergleich ist auch immer ganz schön. Ähm, ja, vielleicht auch noch mal darüber sprechen, so was Vorfreude da auch für eine Rolle spielt. Ne?
0: Ja, also Vorfreude ist die schönste Freude. Das erkläre ich meinen Kindern immer wieder, wenn sie irgendwas nicht abwarten können. Funktioniert noch nicht so gut. Mhm. Ähm, <lacht> ich finde ja Vorfreude verbunden mit Intimität. Für mich ist Lust, oder noch weiter ausgeholt, Sex, langweilig. Also eigentlich der der Akt des Sex, wenn man es jetzt gesellschaftlich sieht, und das ist ja äh, hetero, rein, raus, bis einer kommt. Ja, äh, keine Ahnung, reizt mich nicht, ist nicht mein Ding. Für mich ist Sex so viel mehr geworden. Es ist Intimität. Und ein großes Problem ist, wenn diese Dynamik sich in der Beziehung verändert. Man weiß ja nicht, was für eine Mutter man wird, was für ein Vater man wird. Manchmal passen die Elternteile nicht so ganz. Manchmal ist der Erziehungsapproach ganz, ganz anders. Jetzt ist der Punkt, wo es so wichtig ist, die Eltern von dem Paar zu trennen. Ja. Und das schafft man nur mit, finde ich, Intimität und Vorfreude. Weil ich hasse ja dieses, okay, Freitagabend haben wir Date Night, ja, für jemand, der Lustverlust hat, ist das Trigger hoch drei, die machen die, ganz, die ganze Woche Panik mhm. und wenn dann der Freitagabend kommt, 90 Prozent der Zeit, they back out, dann ist irgendwas, ja, das ist nicht Vorfreude für jemand, der an Lustverlust leidet, Date Night kann aber total toll sein, wenn man das als Team spielt. Weil für uns ist das so, wenn wir mal eine Date Night planen, Vorfreude, Intimität. Das fängt schon Tage davor an, dass man sich mal hier eine SMS schreibt, dass man sich mal in der Küche knutscht, wenn die Kinder gerade nicht da sind oder nicht zugucken. Bei Lustverlust muss man halt aufpassen in der Partnerschaft. Und wenn man halt seine Boundaries kennt, und ich gehe jetzt nochmal in ein anderes Thema ein, was ich aber auch super wichtig finde, wenn man intim miteinander ist und jemand an Lustverlust leidet, haben viele oft die Angst, oha, mein Partner will jetzt Sex von mir. Wenn man aber jetzt diese Vorfreude eben in eine Date Night einbaut mhm. und sagt, Freitagabend, ne, no pressure, es muss auch nicht jetzt zum penetrativen Akt oder sonst was kommen, Freitagabend ist für uns reserviert. Unsere Intimitäten, die davor passieren, die werden nicht dafür dazu führen. Weil damit erlaubt man sich, einfach wieder auf seinen Partner zuzugehen, zu umarmen, zu knutschen, ohne diesen Stein auf der Brust, oha, mein Partner will eventuell mehr. Hm. Also all diese Punkte, und das sieht man nicht. Man sieht einfach nur, ich will abends nicht, wenn mein Partner sich an mich kuschelt, will ich keinen Sex. Das ist alles, was man dann mit diesen lustverlust scheuklappen sieht. I've been there. Es ist furchtbar. Und indem man das mal wieder öffnet und sagt, guck mal, ich möchte mich auf dich freuen. Ich möchte Lust erleben. Hier sind meine Boundaries gerade. Man hat ja so viele andere Emotionen. Man ist touched out, man hat zu viel im Kopf. Wenn man das alles erklärt hat, so emotional, die körperlichen Grenzen auch noch mal aufzuzählen, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, Intimität zu spüren. Hm. Habe ich jetzt sehr weit ausgeholt.
2: Nee, aber alles alles super. Ich ähm, muss immer wieder an diesen Garten denken, ne, dass man immer mal wieder neue Samen sieht Und dann äh, yes. ne, muss man das irgendwie immer wieder frisch halten. Das war die halten. eigentliche Frage. Nee, du hast schon beantwortet. Aber ich frage mich so, würdest du sagen, man muss immer wieder über den Tellerrand gucken, damit nicht die Lust Unlust wieder einkehrt?
0: Ja, also ich finde, äh, Sexualität ist schon wie ein Muskel. Wenn du aufhörst, den zu trainieren, dann oh, wird er auch flaccid. Das ist, sorry, ich. Nee, aber sorry,
1: ja. Sorry.
0: <lacht> Na, ja, aber ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, deswegen empfehle ich halt so Sachen wie auf Instagram, so Noti-Accounts zu followen, dass man einfach immer mal wieder einen Anreiz bekommt, ne, dieser Garten der Lust, ne, wie, wie du es jetzt auch gerade wieder gesagt hast, so diesen Samenpflanzen, um danach was Schönes zu haben, ist notwendig und desto mehr man sich mit Sexualität auseinandersetzt, desto mehr erkennt man ja auch, auf was man Bock hat. Und es ist eine Evolution. Ne, was ich jetzt gut finde, fand ich mit 20 nicht so gut. Also man verändert sich ja auch. Und das ist ja so schön, das ist ja so spannend. Ich höre so oft, wenn ähm, vor allem Frauen meine Geschichten hören, sind die so, boah, also in der einen Geschichte, ja, Lisa. Also da war ja diese, und da bin ich so, geil, weißt du, weil das ist so wichtig. Es gibt so viele Sachen, was du noch gar nicht weißt, dass du das toll findest. Also wenn man genau nicht über den Tellerrand schaut und da gibt es so tolle Möglichkeiten heutzutage, then how are you gonna know? Das ist wie eintönig essen, ja. sage ich meinen Kindern auch immer. Wenn du jetzt nur Reis und Spinat und Spiegelei isst, dann weißt du auch nicht, ob nicht der Hotdog total geil ist. ne?
2: Ja, voll. Absolut. <lacht> Jetzt hören ganz, ganz viele Mütter zu und sagen sich so, klingt gut, alles super, mhm, aber liebe Lisa, wie soll ich das bitte zeitlich irgendwie unterkriegen? Ich gehe unter bei zwei, drei, vier oder auch einem Kind. Was ja. sagst du dazu?
0: Ja, ich bin da, ähm, da kommt die sehr dominante Seite in mir raus, da sage ich, wenn du es willst dann machst du es, mhm. ja. Und das ist ein nochmal viel größeres Problem. Das ist das Problem, dass sich Mütter gerne mal als letztes auf die Liste setzen. Großes ja?
2: Problem, ja.
0: Right. Und ich bin die erste Mutter, die zugibt, meine Kinder von Fernseher zu setzen, weil ich mal 20 Minuten Pause will. Und in diesen 20 Minuten, wenn man Bock auf Doom Scrolling hat, mhm dann kann man auch einfach sexy Sachen durchscrollen. Because who knows, vielleicht siehst du in den 20 Minuten, wo du gerade mal einen Kaffee trinkst und eine Pause machst, irgendwas richtig Gutes, wo du sagst, boah, Baby, ich schick dir das mal weiter und hättest du nicht mal Lust heute. Es ist der, der Anfang ist ultra schwer. I'm not gonna deny it. Und es wird auch nicht, es gibt keinen Quick-Fix, leider. Ja, ich würde auch lieber eine Tablette nehmen und alles ist irgendwie geklärt. Aber wenn du alles abgecheckt hast, wenn du körperlich gesund bist, wenn du ähm, emotional, wenn du, ne, wenn da alles fein ist und du einfach nur sagst, ich habe keinen Bock auf Sex, dann musst du dich dazu zwingen, wieder Bock auf Sex zu haben, an Expose Yourself, ne, einfach jeden Tag, auch wenn es nur ein bisschen ist, ob es jetzt irgendwas online lesen ist, es gibt überall online Geschichten, ob es bei mir, es gibt sie auf Deutsch, es gibt sie überall, es gibt überall Geschichten, hör eine Audio, ähm, es gibt so viel. hör Podcasts. Ich finde auch, so viele Mamis hören auch Podcasts. Hm. Hört Sex-Podcasts. Hör dir einen Podcast über Gagging an. Keine Ahnung. Ja. Aber irgendwas, wo du sagst, es könnte mal für mich sein. Aber ich bin da echt der Fraktion, wenn du es nicht machst, dann wird es auch nicht passieren. Und ich weiß, das ist der schwierigste Punkt für alle Mütter, But again, nothing changes if nothing changes. Ja. Und dann ist es aber ein Snowball-Effekt, weil dann ganz häufig, desto mehr du es machst, desto mehr hast du Lust, weil dann die Hormone fließen. Mhm. No?
2: Ja, macht voll Sinn. Ja. Ähm, dann hat man sich die Fantasien im Kopf aufgebaut und du sagst so, ja, dann hau mal eine Nachricht rüber. Vielleicht ist das auch ganz, ein ganz guter Approach, aber für Leute die sich das vielleicht nicht so unbedingt trauen? Was für ein Mindset sollte man haben, um vielleicht auch mit den sexuellen Fantasien mit dem Partner ins Gespräch zu gehen oder der Partnerin?
0: Ja, also ich bin sowieso ein großer Freund von Fantasien, weil das hat meistens mit was viel Tieferem noch zu tun. Mhm. Also ich hasse dieses Klischee von, wenn du dominiert werden musst, bist du wahrscheinlich irgendein so High-Flyer-Manager, das ist alles rubbish. Also, ne? Für eine Mutter ist es manchmal total geil, solche Fantasien von ich werde gefesselt oder ich werde irgendwo angebunden, weil sie nichts machen kann. Ja, Sie kann mal einfach nur da liegen. Ja? So, Also erstens, ich bin großer Fan von Fantasien. Deswegen fleißig lesen, hören. Das bringt das Gehirn auch noch mal auf andere Gedanken. Also einfach nur mal was anderes denken. Dann mit dem Partner... Und da gibt es mal für mich so zwei Sachen. Also bevor man jetzt mit Fantasien beginnt, finde ich noch mal wichtiger, äh, wenn ich das jetzt mal kurz fassen kann. Hm. So wie wir ja heute das Gespräch begonnen haben, der Partner ist ja auch noch da. Also leider Gottes ist das schon echt viel für eine Frau. Und viele Mütter sagen dann so, boah, ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Nur ist es natürlich so, wir suchen uns, sagt eine tolle äh, Psychotherapeutin Esther Perel, wir suchen uns den Partner ja jeden Tag aus. Die gehören uns ja nicht. Ne? Wenn du sie in deinem Leben haben möchtest, dann musst du halt dran arbeiten. Also Punkt eins möchte auch niemand hören. Ist aber so. Die können jederzeit frei freiwillig gehen. Ja? Den Partner mal involvieren in den Prozess. Weil ich finde, ganz häufig fühlt sich eine Frau alleingelassen, wendet sich ausschließlich ans Internet, um ihre Probleme zu lösen. Also unbedingt auch öffnen einen guten Zeitpunkt finden. Ne, nicht zwischen Tür und angeln, nicht mit einem Kind an einem Bein. guten Zeitpunkt finden, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Dann diese Annäherungsversuche, auch körperlich, die sind ja auch noch mal ganz anders. Viele Männer haben dann auch Hemmungen, oder der Partner grundsätzlich, ich will jetzt nicht irgendwie heteronorm reden,
1: hm.
0: aber die Partner haben dann Hemmungen, weil, oh my God, like a ein baby, ne, das ist ja auch, der Körper ist vielleicht anders. Nochmal, wenn die Frau ihren Körper dann neu kennengelernt hat, kann man das kommunizieren. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ja. Darüber reden. Wir haben getrauert. Wir waren echt so, Mann ey, wir hatten so ein tolles Sexleben und das ist alles weg. Ja. Mist. Also erstmal darüber auch reden, so wie es jedem geht. Dann gibt es halt Body-Exercises, die man machen kann. Ähm, da gibt es äh, Sensei-Focus, wo man halt mit Öl den Partner massiert und den Körper neu kennenlernt und auch darüber redet, wo man erst gar nicht mit den Genitalien irgendwas zu tun hat. Man steigert sich dann so über die Zeit, einfach um wieder sich anzunähern. Nicht gleich hier mit der Tür ins Haus fallen und komm, lass nackig und zack, auch oh, ins Bett. Viel zu schwierig. Wirklich, ich finde, es ist wie ein Clean Slate. Nochmal neu anfangen. Und dann, um Fantasien zu besprechen, gibt es unterschiedliche Approaches. Ähm, das klingt jetzt wie so eine Aufzählung. Es gibt ähm, Fantasien aufschreiben und aus dem Hut ziehen.
2: Aber geile Idee, ja.
0: Right? Ich bin, ich bin sehr spielerisch veranlagt. Also ich liebe es, irgendwas dann auf spielerische Art und Weise äh, zu machen. Mhm. Dann gibt es, eine Freundin von mir hat mir erzählt, das sie mal gerne mit ihrem Partner. Mhm. Den finde ich richtig gut. Der geht auch zwischen Tür und Angel. Ja.
1: Ähm,
0: dann gibt es mittlerweile Kartenspiele, wo man auch über solche Sachen spricht. Auch super interessant. Auch grundsätzlich über Sexualität. All diese Sachen. Oder was auch noch ganz lustig ist, ist auf drei sagen wir beide unsere Fantasie. Mhm. Kann kategorisch schief gehen. Kann aber auch super lustig sein.
2: Ja, mega. Das <lacht> nimmt halt auch die Ernsthaftigkeit so raus ne in dem Moment. Das ist halt voll locker, voll cool, ja.
0: Yeah. Right. Ähm, was ich nur noch wichtiger finde, ist, wenn man jetzt eine Fantasie hat, die vielleicht ein bisschen verrückter ist, ja? Sich unbedingt davor informieren. Mhm. Also ich finde, wenn man, na, es ist wie ein Jobgespräch, geh informiert rein. Wenn dann Fragen gestellt werden, hast eine Antwort darauf. ja. Und dann einfach mal als Partneraktivität sehen. Ich finde, man kann sich das so ein bisschen wie ein Projekt vornehmen, dass man sagt, möchtest du mal googeln? Wollen wir mal abends, keine Ahnung, eine PowerPoint-Präsentation machen? Nein, ist Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Eine Leichtigkeit reinbringen. Ja. Weil das Problem mit Lustverlust ist, du bist schon so in diesem Loch eingegraben, dass du echt grappling it straws, um wieder rauszukommen. Also, einfach mal eine Leichtigkeit reinbringen. Und das ist super schwierig. Aber da gehört einfach eben diese Kommunikation und das Wollen und das Kommunizieren wollen hm. dazu. Ähm, ja, und dann geht shoppen, wenn ihr was zum Shoppen braucht und dann findet einen guten Abend. Und wenn es nicht klappt, lacht darüber. Und wenn es klappt, hey, presto. Nee,
2: no? hey, Leichtigkeit, it's the key. Also wirklich, <lacht> äh, yes. voll. Wie, Humor. Wie lange hat es bei euch gedauert, bis du dann gesagt hast, so I'm back on track?
0: Weißt du, it's an ongoing process. Ich glaube, es gibt gar kein back on track. Ähm, man hat immer wieder Höhen und Tiefen. Das kommt einfach mit dem Leben. Du hast dann die stressigen Phasen, wo halt mit den Kindern gerade irgendwas ist, wo du emotional im Kopf einfach nur eingenommen bist und es nicht schafft. Ich habe bestimmt zwei Jahre gebraucht, mhm. bis ich irgendwo annähernd war, mal wieder offen und und ohne irgendwelche Trigger zu spüren, auf ihn zuzugeben jetzt bin ich so, was haben wir jetzt, 2023, so vier Jahre später, jetzt bin ich so, dass ich einfordere, was ich will.
1: Mhm.
0: <lacht> Und das ist auch mal ganz schön. Und das hat auch ein Power-Element, dass ich dann sage, ich möchte, dass du heute Abend...
2: <lacht> Voll, absolut. <lacht> ne? ja.
0: Aber noch wichtiger als so Back on Track sein ist, diese ganzen Schritte, die eröffnen wieder Dialog in der Beziehung, der nicht kinderbezogen ist. Und ich empfehle auch allen, einfach wieder andere Gespräche zu führen, wo es nicht um einen Job geht, wo es nicht um Sex geht, wo es nicht um all, sondern einfach mal, hey, sag mal, haben sich deine Träume verändert? wo willst du eigentlich hin in deinem Leben? Hm. Möchtest du noch mal irgendwo in der Welt hinreisen? Also so Sachen, ich meine, ich bin jetzt 38, also für mich ist das schon realistisch, solche Gespräche auch mal zu führen. Aber man verliert halt die Connection gerne mal als Paar, weil man nur noch darüber redet, Kinder, 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 Kinder.
2: Alltag, 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 ja. Ja, Fall.
0: daher, ich glaube, es gab kein Back on Track in dem Sinne. Ich ich nehme the good times and the bad times und wir lernen jedes Mal aus den bad times und wir versuchen uns da immer wieder zusammen zu rappeln. Ja. Wir sind unsere forever people und äh, so wollen wir es auch behalten. Schön. Und was ich auch sage und das ist auch immer so ein Tabuthema, was es nicht sein sollte, manchmal darf man sich auch alternativ Konstellationen in der Beziehung vorstellen. Mhm. Ob es jetzt die Beziehung öffnen, ob es jetzt poly, ob es einfach nicht monogam ist. All diese Geschichten, die sind valid options und die sind kein Tabu mehr und redet miteinander, sucht Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht, geht zu einem Paartherapeuten, geht zu einem Einzeltherapeuten, macht eine Tantra-Massage, geht zu einem Sextherapeuten, boom, b boom, b boom, hm. es ist alles da, aber wer möchte, der findet einen Weg.
2: Mein Gott, Lisa, du wirkst so <lacht> unfassbar aufgeklärt, war das schon immer so?
0: Nee, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht, ähm. Also Aufklärung in Terms of Sex Education, massive fail, furchtbar, in katholischem Land aufgewachsen, als ein Junge gefragt hat, darf ich überhaupt so explicit Wörter hier Klar, in dem Podcast sagen? Aus. Als ein Kumpel gesagt hat, ähm, sag mal, wie geht einem Blowjob, wurde er rausgeschickt aus dem Zimmer oh, wow. und wir standen alle da und waren so, ha was, wie funktioniert das denn? Nee, also ich war schon immer... Sehr offen, mhm. das kam irgendwie auch mit so in einem heißen Land aufwachsen und permanent nackt sein, mhm. aber so wie jetzt, nee, Und aber trotzdem, ne, ich, ich habe auch meine schwachen Momente und ich habe auch meine Momente, wo ich blöd bin gegenüber, gegenüber meines Partners und wo ich nicht offen mit ihm rede, aber wenn man es möchte dann steht man jeden Morgen neu auf und sagt, komm, heute, heute heute schaffe ich das und heute machen wir das.
2: Ja, absolut. Ja, wir sind fast am Ende angekommen, aber am Ende würde ah. ich gerne tatsächlich natürlich noch über deine äh, Kurzgeschichten sprechen, weil das war ja auch so ein bisschen dein Schlüssel zum Erfolg und äh, war dann auch so ein Snowball-Effekt, wie du gerne auch sagst äh, und hat heute einen ganz prägenden Part in deinem Leben. Vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen und auch so, wie kann man sich diese Kurzgeschichten überhaupt vorstellen?
0: Oh, so gerne. Also ich glaube, ich habe schon so viele Jobs gehabt. Und äh, Schreiben war eigentlich immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe mich aber dann für einen Unikurs entschieden, weil ich mich in einen Kerl verguckt habe. Und dann habe ich nicht Literatur studiert. Mhm. Ich habe ganz viele Jobs gehabt. Und das ist jetzt wirklich meine Leidenschaft. Ich habe immer gern gelesen. Ich war dafür bekannt, dass ich alle Bücher in der Bibliothek, in der Schule gelesen hatte, inklusive Dictionary. Also ich war einmal alles durch. Und ich liebe die englische Sprache. Ich habe, als ich diese ganzen Pornos, Audios, als ich das alles durch hatte, habe ich gemerkt, ich habe mich selber nicht wiedergefunden. Mhm. Das war für mich ein großes Problem, weil ich bin ein visuell getriebener Mensch, auch in meinem Kopf, dass ich eben Geschriebenes oder Gehörtes in meinem Kopf abspielen lasse, wie so ein Film. Und ich habe halt nicht in diesen Geschichten die Mutter, die nach sechs Monaten halt ein stillendes Kind noch hat und vielleicht Beckenboden nicht funktioniert, ich habe das alles da nicht gesehen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwie, ja, noch Wochenfluss ist oder also das... War mir ein bisschen befremdlich und dann dachte ich mir, und das ist so eine Favorite-Story von mir, weil alle können es immer nicht glauben, ich saß mit meinem sechs Monate alten Baby im Wohnzimmer, habe sie gestillt, vier Uhr in der Früh mit Nachtlicht und wie immer hatte ich ein Handy in der Hand, weil boring, was soll ich währenddessen machen, ja. kannst kein Buch lesen. Ja. Und dann dachte ich mir so, ich habe ja übrigens, ich habe in einem Fetischladen gearbeitet sieben Jahre in Berlin, auch super cool, gab es auch interessante Geschichten, die ich unbedingt mal schreiben muss und dann dachte ich an diese Zeit zurück und dann dachte ich so ein bisschen eben aufgrund, dass mein Mann und ich uns gestritten hatten, deswegen dachte ich an diese Geschichten und an sexy Momente und habe einfach wieder gesagt, so Hirn, ich weiß es ist vier in der Früh, aber kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Und aus dem einen wurde das andere und plötzlich habe ich wie so eine Verrückte in Notizen auf meinem Handy angefangene Geschichte zu schreiben. Und es war wirklich nur aus äh, meinem Leben, also ganz autobiografisch die Geschichte. Aber ich konnte mich halt wieder drin erkennen oder finden. Und aus dem aus der einen Geschichte wurden fünf, wurden zehn, wurden, ich glaube, 31 habe ich in meinem Buch. Und ich merkte immer wieder, als ich dann, ich rede immer mit allen über alles. ja. Ich bin immer die Erste, die das Niveau senkt am Tisch und sagt so, hey, was macht ihr denn gerade im Schlafzimmer so? Also Und dann merkte ich, was für ein Bedarf da eben war, auch mal über Schwierigkeiten im Schlafzimmer. So, ob es Orgasmus nicht erreichen können oder Menstruationssex oder auch so Tabusachen. Ich, ich hatte so das Gefühl, das fehlt gerade. Gibt's sicherlich auch, habe ich aber nicht gefunden. Und dann, klingt arrogant, aber relativ einzigartig, ich bin, wie gesagt, sehr spielerisch diesen Humor. Also, ich kann halt wirklich in einer Geschichte ein todernstes Thema auf super leichte Art und Weise transportieren. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel Lesungen mache, danach die Leute auf mich zukommen und sagen so, boah, Lisa, so. Das ist ja schon echt ein hartes Thema, das mich auch gerade mega beschäftigt. Du hast es gerade aber auf so eine andere Ebene gebracht, mhm. dass es mir richtig gut damit geht. Ja, und somit habe ich angefangen zu schreiben und äh, zack war mein Buch da und eigentlich wollte ich gar kein Buch machen, aber es waren Covid-Zeiten und ich hatte zwei Kinder zu Hause und ich dachte, why not? Und das ist jetzt mein Weg. Und somit schreibe ich jetzt mein nächstes Buch. Ich finde eben auch die Geschichten zu lesen sehr empowering. Das empfehle ich auch immer Leuten, mal entweder selber eine zu schreiben mit einer Fantasie oder mit dem Partner eine zu lesen. Mhm. And that's it. Und ja. das ist jetzt mein Weg geworden. Und mein zweites Buch, mache ich auch kein Geheimnis daraus, sieht man auch hinter mir, ähm, wird die Sexual Evolution einer Frau sein mit allen Höhen und Tiefen und inklusive ähm, Perimenopause, Menopause. Was passiert danach? So ne, es ist nicht alles ein Märchen und sie kriegt den Prinz und danach leben alle glücklich weiter. Nee, der Prinz hat vielleicht Erektionsschwierigkeiten oder die ähm, Prinzessin hat ähm, vaginal Dryness ne und wird nicht mehr feucht. Also keeping it real.
2: I love it. Mega, mega, mega cool. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Impulse. Ich äh, bin mir ganz sicher, da war ganz viel Wertvolles dabei.
0: Danke dir, Tino. Sehr, Und sehr ich sage immer wieder, einfach redet darüber.
2: Voll, absolut. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, die noch mehr über deine Kurzgeschichten erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
0: Meine Webpage heißt, haltet euch fest, pleasepinchmehard.com. Und unter dem gleichen Namen bin ich auf Instagram zu finden.
2: Yes, ich packe euch das natürlich auch in die Shownotes rein. Und ansonsten, ja, falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch auch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Lisa.
1: Danke.